0: 一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期足球咖啡馆。冯老师，你好
1: 。林子好，听众朋友们大家好
0: 。咱们这个新赛季啊，欧洲各大联赛已经开打两三周了。冯老师，我看你最近是不是看球看得相当忙啊
1: ？哎，可不是嘛，有球看的日子就是幸福的繁忙啊！除了工作以外，嗯、业余生活所有几乎都被足球占据了。做节目、写球评，嗯、当然还要看球，对呀、啊，对吧？毕竟很多观察和心得都来自比赛本身，对呀、啊。但是比赛太多，嗯、所以每礼拜礼拜日要做的一个事儿，就是把下周要看的比赛精选出来，不然看不过来。
0: 哎，你这个又是跟我们看演,演出啊、看相声有点像啊。除了专场之外，像有时候每周看小园子的话，那也是每周五买票之前就赶紧想好下周我要看哪个
1: ，得选一选，
0: 选定了，因为毕竟看不过来那么多。嗯，哎，这可够你忙的。哎，咱们前几期节目说了贝尔，挪威的索尔斯克亚，阿根廷的疯子主帅贝尔萨。还有曼联的九二班都跟英超关系特别紧密，咱今儿换换口味呗，说说德甲
1: 。好啊，毕竟五大联赛也不只有英超嘛，对吧
0: ？对啊，录节目前听你就说要聊拜仁，我还挺兴奋的，因为咱们八月份刚做完欧冠特辑，那期间我不是看了几场拜仁的比赛嘛，当了一把拜仁的小粉丝。嗯，哎，冯老师，我知道你是无粉级的球迷，但还是想问你一句，你喜不喜欢拜仁啊？
1: 我对拜仁的感情可以说是经历了一波三折吧。怎么说？首先呢，是把拜仁当成对手，因为之前跟大家透露过，嗯、我从小喜欢的球队是曼联。是的。1998、99赛季那年的欧冠、嗯，曼联在决赛当中的对手就是拜仁。啊、当然那场比赛很有名，最后曼联 2:1 翻盘赢了拜仁。嗯。而且在那场比赛前后，两队在那个时候的欧冠当中经常相遇，欧冠、嗯、里边的对手
0: 。常<存>。所以
1: 作为对手。对吧？我是曼联的球迷，那自然就比较讨厌，或者说比较、呃、把拜仁一直当成对手。<笑>说的很直白，嗯。后来呢，看拜仁就觉得有点厌倦和疲劳的感觉，嗯、甚至可以说不屑了。为什么这么说呢？为什么呢？因为看德甲，德国的联赛冠军基本上都是拜仁
0: ，老是他
1: 。拜仁呢，他也是从其他德甲强队那里买人，嗯，几乎德国所有好的球员都集中在拜仁这儿，嗯。你像拜仁现在的球队当中。守门员诺伊尔，这是从沙尔克零四买的。对呀，前锋莱万，进球机器莱万多夫斯基，这是从多特蒙德加盟过来的。所以这么买人，冠军不是他们才怪说的也是。但是再到后来，也就是最近的这一年，尤其是去年十一月之后，拜仁不是换教练了？对呀，现在的主教练弗里克，对，都是咱们是聊过的。十一月就上台了。嗯，他执教之后，我看了不少拜仁的比赛，嗯，真的被他们的战术打法。信了，嗯，无论是行云流水般的这种进攻，还是高位逼抢式的防守，啊，还是队里边的几个年轻的小将，嗯、之前咱们节目里边讲到了两翼齐飞，是的，边路的阿方索、戴维斯、格纳布里等等，嗯、我都非常欣赏，是的，对，可以说这个变化呢。刚才我说一波三折，嗯、从当成对手到审美疲劳，到后来又被现在的战术打法吸引，信嗯、呃，我觉得也是随着自己对足球理解不断加深而变化。是啊，啊、呃，当然我之前也说过，现在我是一个比较博爱的球迷，<笑>以可以说我越来越佛系了，对吧
0: ？哎，你这个感情变化其实挺有意思的。我身边也有不少拜仁的球迷，对人家这些油粉级的球迷来说，人家都觉得没赢够，冠军越多越好，球队越强大越好。你看拜仁现在目前在德国联赛已经八连冠了吧？嗯，要是站在一个中立球迷的角度来说，其实也挺没意思的哈，跟看电视剧似的。嗯，好几季，每年一季，剧情结果都一样。诶，那冯老师，你觉得新赛季剧情会有变化吗
1: ？这个问题我在近期也和一些球迷朋友们聊过。嗯，嗯，因为聊天的时候不可避免，对呀，还怎么预测下赛季啊？这赛季意甲是不是还是尤文夺冠啊？啊德甲是不是还是拜仁夺冠啊？嗯、英超六大豪强谁夺冠啊？嗯啊。实际上对于德甲来讲，我本人是非常希望新赛季的德国联赛有新的冠军，别人拜仁了，换个口味<笑>虽然咱们都知道拜仁是最强的，今年拿了八连冠，嗯、拿了三冠王。嗯。嗯，从实力的角度来讲，还是拜仁最有戏，甚至这种、啊。几率超过了百分之六七十，嗯，但是我内心是非常希望出现新的冠军的，嗯，我想跟我有一样想法的，嗯，有很多球迷，而且还包括了德甲联赛的组织方，嗯，为什么呢？因为德甲联赛就吸引全球的观众来讲、呃、嗯，他是非常希望这个剧情能够错综复杂一些，对呀、啊，来看的人才会更多，
0: 一家独大没意思。
1: 而且欧洲这五大联赛之间也是有竞争的。嗯，英超之所以是第一联赛，嗯，不仅是因为有那些知名的球员、嗯、知名的教练，还因为呢，也是因为有实力争冠的球队非常多，嗯、至少有六支。咱们之前节目里讲到了 top <Big> six， 对吧？对六大强队。嗯，对。过去五年里，你看英超的这些冠军，利物浦、曼城、切尔西、莱斯特，一共四支球队，嗯啊、呃，在之前的五六年里都夺过。冠军，嗯，你这就剧情就很有意思，对呀、啊，嗯、呃，西甲啊，虽然是皇马、巴萨两家独大，嗯，但是相互之间有竞争啊，是啊，啊，而且马竞也是冠军有力的争夺者，嗯，意甲，嗯、呃，也跟德甲似的，过去几个赛季越来越剧情比较简单了，嗯、就是最后都是尤文夺冠，是的，尤文在意大利较连贯了，嗯，但其实尤文每年也都有挑战者，而且这挑战者还、嗯、呃不太一样。前几年呢，那不勒斯，嗯、呃，去年呢，呃，上个赛季国米排在第二，而且和尤文就只差了一个积分。对呀、啊，嗯、呃，咱们之前讲到的贝加莫的这个小城的球队亚特兰大，嗯啊、呃，实际上这一两年也对尤文造成了一定的
0: 冲击。是、啊
1: ，但是回过头来看德甲，嗯、拜仁这八连冠这几个赛季，除了一年以外，我印象中啊，有一年基本上和第二名。没差几分,分其他都太悬殊了，是不是？其他都非常悬殊，十、嗯、分以上。嗯，联赛基本上早早就失去了悬念。对啊，所以从剧情的角度来讲，我真是特别希望德甲这个赛季能有球队出来打破拜仁的统治地位。嗯、这对联赛本身、对观众来讲都是好事当然，拜仁的球迷
0: 。嗯、<笑>没错，良性竞争,争其实是非常好的。哎，但是你说这五大联赛竞争力，你没提法甲呀？嗯、法甲怎么回事
1: 法甲别提了嘛，嗯、这个五大联赛里边的农民联赛嘛，之前咱们讲，
0: 没错、啊。不
1: 过这是一个玩笑。是的,是的，是的。法甲确实，大巴黎无论是实力、财力、人力，领先优势都太明显了。嗯、我之前还记得你说过那句、个、话，嗯、说大巴黎、尤文在欧冠当中不长
0: ，哦、对吧？在
1: 国内联赛里老夺冠，窝里横。对。人家拜仁不仅是国内老大，在欧冠赛场上表现那也是统治级的，嗯、对吧？
0: 那咱们话题回到拜仁能不能继续在德甲称霸吧？嗯、我没有像关注英超那么关注德甲，虽然很喜欢德国队哈、啊，所以也没有看过太多其他德国球队跟拜仁踢球的情况。但光看欧冠这几场，啊、嗯，我觉得拜仁把切尔西啊、巴萨、大巴黎这些欧洲强队妥妥全都给办了，都不在话下，是不是？更甭提德国国内的球队了。嗯，
1: um, 可以这么说，但是联赛本身和欧冠这种赛事又不太一样
0: 。嗯，怎么说呢？给我们分析分析，我觉得拜仁这赛季得九连冠了吧？你跟我们讲讲有没有球队能阻止他呢？嗯
1: ，咱们一会儿再来说这个哪支球队最有机会阻击啊？嗯、呃，接着你刚才说的这个话题，怎么阻击拜仁？嗯、呃，我先来说说，就是你要阻击拜仁的话，这个挑战者得满足哪些条件？嗯、哪些呢、啊？嗯，咱们先来细数一下过去二十年里边的。德国冠军就是拜仁夺得了多少次？嗯，这从零零年到二零年、嗯、这二十年间，拜仁一共得了十四次德甲联赛的冠军，哦、也就是说只旁落过六次。对呀、啊，我还真的是看了看这个分享、啊，嗯、看看这六年其他球队是怎么夺得冠。嗯，单从这六次就被其他球队夺冠的经历来看，嗯、我觉得你想要阻击拜仁，必须得满足三个条件。什么呢？第一是这第一就是这支球队要有。全年非常稳定的发挥
0: 啊！ Oh,
1: 德甲一年有三十四场比赛，是的，这三十四场比赛就意味着，如果我是外人，我是一支球队，嗯、我要和另外的十七支球队啊、呃、打两场比赛，主场一场，客场一场，嗯，十七乘以二就是三十四场，嗯，对，这也是为什么说许多球队那么看重联赛的冠军啊，因为联赛和欧冠不同，联赛是一个整个全年的比赛，没错。呃，你必须得有稳定的表现，才能够夺冠。嗯、所以联赛的含金量是非常高。的。对啊，对手
0: 非常多。
1: 这也是为什么你刚刚问到我说，拜仁把欧洲的这些强队都给办了，但是在德甲联赛，是不是打德国的球队一定是能够领先的优势很大呢？嗯，就这从赛制的角度来讲，还有点不太一样啊。嗯、呃，在德甲，拜仁的挑战者。在过去点年里边也有
0: ，都有谁的？
1: 像莱比锡红牛、嗯、啊、多特蒙德、嗯、门兴格拉德巴赫，嗯，呃，这几支球队在上赛季，他一度都排在拜仁的前面。哎呦，因为刚才咱们讲到了拜仁的现在的教练弗里克是十一月份的时候才接手球队，嗯、是的。但是他接手球队的时候，拜仁排的名次是第四名啊、哦，不是第一。也就是说，上半赛季十多场比赛，嗯、拜仁的表现并不好，
0: 嗯，不是很稳
1: 定。但是其他这几支球队啊，前三名暂时排在拜仁前面这几支球队，嗯、在赛季的中后区，嗯，都多多少少经历了一些状态上的不稳定，啊、尤其是在一些弱队的身上丢分，或者相互之间的比赛上十分焦灼，嗯，啊、嗯,嗯，你稍微一打盹，你本身实力就不如拜仁，是的，但是你这这些球队你再稍微一打盹，拜仁是不会放过这样的
0: 一下就抓住了
1: 结果。拜人在上赛季的第十五轮到第三十四轮，就这个、后二十场比赛，他只平了一场，其余十九场都赢了
0: 。哎呦，听起来拜仁真是难缠啊！稍微让他抓住机会一下，别的球队就别想了
1: 、嗯。对，除了刚才咱们讲到的，就是第一个因素啊，嗯、你挑战者球队全年要保持非常稳定的成绩以外，嗯、想要阻击拜仁。这个挑战者的球队还得怎么？还需要有一些出其不意的新打法啊
0: ！
1: 德甲联赛呢，尤其是老牌劲旅之间，相互之间其实都非常熟。悉。对啊，如果大家都按常理出牌，光看纸面实力的话，嗯、没人跟本人比。对出其不意。你说你下象棋、嗯呃，对，人家本身这个在象棋的这个残局里，嗯、人家比你多两个车，嗯、对吧？然后你这个棋子儿就比人家少。如果是大家都按常理出牌，你肯定赢不了。是啊，呃，所以你得有新的方式，这就需要挑战者啊，嗯、这个球队啊不按常理出牌，而且有一些鲜明的特点。嗯，更重要的是，刚才咱们说到德甲34轮，每个球队和另外的球队之间是有两场比赛。的，那你这个挑战者的球队在跟拜仁的这两次交锋当中，嗯、你得占据直接的上风。是啊。这样的话，无论是从心理的这个信心，还是积分上，才能够这个压
0: 倒拜仁、嗯，这才能胜一筹。
1: 对，嗯、拜仁八连冠之前，德甲最后的冠军球队是多特蒙德，嗯、当时多特蒙德的主教练是现在利物浦的主教练克洛普。嗯，嗯，克洛普在执教多特的时候，他提出来的这个，之前咱们也讲到了一个德语词汇叫 “Gegenpressing”，、啊、
0: 就是高位
1: 、高位的反向压迫战术。对就非常成功，嗯、这战术在德甲和世界足坛当时都是很少见的，嗯、所以就是靠这种出其不意的战术，呃，前场丢球以后快速反抢，嗯、抢到球之后闪击得分。嗯、克洛普带多特从10年到12年连续两年夺得了德甲联赛的冠军
0: ，非常有效啊！这
1: 种方式对，非常有效。拜仁那两年都没碰过吧，冠军，嗯，除了多特蒙德以外。呃，像这二十年来夺冠的， 0 3 0 4年的布莱梅，嗯，啊、呃， 0六零七年的斯图加特，嗯、还有 08~09 赛季的沃尔夫斯堡，是、啊、就这三个赛季，这三个球队都不是最开始被看好，啊、但是最终夺冠的球员，啊、那就是因为他们当年打法、球员都很有特点，嗯、初期结赢了，而且一旦奏效以后，信心倍增，<的>对吧？嗯、呃，打破了当年拜仁对冠军的垄断
0: 。哎，其实还挺不容易的，要想满足这个条件。嗯、除了这两个以外，还有什么其他的因素呢？
1: 另外一个因素就是拜仁自己要犯错吧。嗯，比如说，呃，拜仁如果某一年的欧冠打得非常吃力，嗯、呃，球队的主战场可能就放在了欧冠上，嗯、国内联赛势必会受到一些影响。啊是啊。但是像拜仁这种球队吧，它通常情况下是具备。多线作战的能力，嗯、一礼拜踢两场，
0: 同时来周
1: 末联赛、周中欧冠，嗯，没什么问题，嗯。再比如呢，如果拜仁人,人员上有伤病，是的、啊，关键位置球员长期伤停，嗯
0: ，没人能补上，嗯、呃。
1: 同时，俱乐部的管理啊，气氛上又出问题，嗯，球员内讧教练不被信任，如果就是上述因素出现的时候，嗯，也给挑战者提供了掀翻拜仁的。客观条件啊，但是这种东西可遇不可求，是吧？是<的 S 1> 我觉得拜仁下赛季啊，就是现在已经开始的新赛季2 0 2 1年这一年，嗯,嗯，他最有可能的软肋是两个，一个是咱们说到了这个三冠王，欧冠、德国杯、德甲啊，刚刚获得了三冠王上个赛季，就是夺得三冠王以后，球队里边的球员对于冠军的渴望程度。是否还足够强？对呀、啊，这有可能。如果不强的话，就是他的一个软肋
0: ，士气不够。嗯
1: 、第二，就是部分位置的人员储备是否充足？嗯，呃，拜仁的边路不用说了，咱们之前讲过两翼齐飞，而且这赛季又添了一个边路的球员，嗯、是从曼城来的德国球员，叫萨内啊。但是拜仁的中后卫目前是一个人员不是很充足的地方。嗯，除了中后卫以外，呃，拜仁的中场皮亚哥。刚刚转会利物浦，也就是控球中场这个位置也是比较薄弱的，哦、
0: 稍微差一点嗯
1: ，对，所以新赛季的拜仁还是有至少两个位置人员稍微有一点就是薄弱，就是轮转起来，嗯、一旦有人员的伤病，他可能会出问题。但是咱们说其他的因素啊，教练是很稳定的，嗯、俱乐部的管理因素也是很稳定的。呃，多线作战，赛程紧密，这对拜仁这种大俱乐部来讲从来不是个问题。
0: 看来，其他球队要想阻击拜仁夺冠，不仅要做好自己，还得等拜仁犯错，还需要运气成分。不过有句陈词滥调啊，说足球是圆的，一切皆有可能。就跟之前咱们讲到的一些逆转啊、黑马奇迹一样，在大家不被看好的情况下能创造奇迹。冯老师，那如果有球队能打破拜仁的垄断，你觉得最看好的是谁呢？
1: 德甲这几年的局面是一超多强，嗯、除了拜仁是超级球队以外，嗯、几大强队包括了多特蒙德。是啊，啊、呃，咱们之前讲到这支球队昵称是大黄蜂，<对>啊、黄色的球衣，没错。球队主场，嗯、呃，伊杜纳信号公园球场，嗯、原来叫威斯特法伦，嗯、也是全世界气氛最好的球场。是的，啊、呃，除了多特蒙德以外呢，还包括了今年打进欧冠四强的莱比锡红牛。嗯呃，欧冠特辑里边，咱们也讲到了，嗯，啊、呃，大巴黎和小巴黎，讲的小巴黎就是莱比锡嘛，是的，对，还包括了勒库森、门兴格拉德巴赫等等这些球队，嗯，但是你要说这些一超多强的这几个强队里，嗯、我最看好哪个？哪个呢？我最看好的是多特蒙德，
0: 为什么呢？啊，不
1: 仅因为多特是除了拜仁以外，德甲夺冠次数最多的球队，拜仁好像夺了30个德甲联赛冠军。嗯多特大概是八个左右吧。嗯，对，除了这个多特的夺冠次数，当然这跟拜仁也很悬殊啊，他是第二夺冠多的球队以外，嗯，也因为呢，这个多特蒙德，他这队里边有几个非常有潜力啊，初生牛犊不怕虎的小将，嗯，零零后小将
0: 啊，很年轻
1: ，呃，而且在德甲这两年也掀起了。青春风暴
0: 啊！哎、哦，我想起来了，哈兰德是不是咱们北欧海盗挪威足球那一期刚说到，非常值得期待的一个零零后的前锋，他就是在多特蒙德踢球的
1: 。哎，你真不错啊！这个节目内容自己给串上了。记住
0: 了
1: ，<笑>多特这支球队目前有四个新星，嗯、而且都是备受关注的巨星级的球员，嗯、身价也不菲。嗯、是啊，嗯，这四个新星里边，两个二十岁，两个十七岁。嗯这二十岁的，除了咱们讲到《北欧海盗》挪威啊那期节目讲到的挪威的当家的前锋哈兰德以外，
0: 嗯、还有谁呢？还有
1: 一个球星呢，是来自英格兰，叫桑乔，嗯啊，这两个球员他都是攻击性的球员，嗯啊，桑乔虽然是英格兰人，但是17岁的时候，多特就从曼城啊青训里边给他买过来了。哦、咱看看这个桑乔未来的发展吧，会不会是曼城看走眼的？呃，最后悔的，错过的事情之一啊，<笑>咱们回头看，好啊。嗯，而且多特十七岁给桑乔买过来以后，嗯,嗯，这几年到现在啊，桑乔目前的身价已经达到了一亿多欧元啊。哦、呃，曼联这个赛季。就这个夏天，就特别想给他买过来，嗯，但是多特没放人，说白了就是钱还没给到位嗯
0: 。哎、啊<对>，多特还挺会做生意的啊！你看，十七岁从曼城把桑乔买过来，当时肯定也没花多少钱，嗯、现在刚过三年啊，嗯、如果真能卖出去的话，身价就一亿多了，这买卖要做成了，真的挺划算的。
1: 可不是，现代足球，我觉得它既是体育，对吧？也是生意。是的。嗯、呃，我个人是非常希望桑乔这个赛季能够留在多特的，嗯、因为他也是多特能够阻击拜仁的非常重要的一块拼图、啊嗯。是的。除了哈兰德、桑乔这两个二十岁的以外，嗯、呃，更恐怖的是，多特阵容里边还有两位十七岁的、能打主力、嗯、而且能制造威胁的小将，十七岁。谁呢？一个是美国中场，叫雷纳。嗯。呃，另外一个呢是，呃，英格兰的后卫叫贝林汉姆，啊、雷纳这美国小将上赛季就在多特了。嗯，贝林汉姆是今年夏天转会窗口打开的时候，刚刚从英格兰加盟到多特的。啊，刚来。嗯，而且特别有意思的是，这个赛季德甲的揭幕战，嗯，呃，多特蒙德三比零赢了门兴，嗯、就是一两周之前的事儿、嗯。是啊。嗯、两位二十岁的球员相互之间。连线得
0: 分、哦、就是
1: 哈兰德和桑乔，嗯、就一人助攻，另外一个进球
0: ，配合起来
1: 而且另外两个十七岁的球员，那、啊
0: 、也是这样吗
1: ？相互之间也形成了连线、哦、啊，一个十七岁的助攻，另外一个十七岁进球，嗯,嗯
0: ，
1: 而且在这儿，我觉得必须再提一句啊，多特蒙德预备队当中，目前还有一个叫做穆科科的球员
0: ，嗯、他多大啊
1: ？这名字很可爱啊，对呀、啊。他今年15岁
0: ，有这么小？
1: 呃，而且这个穆科科呢，是被所有的球探认为是现在15岁、16岁这个年龄段啊，全世界最出色的一个球员，嗯、也是个进球机器，是前锋。不过德甲联赛有规定，什么呢？你满16岁才能代表一队出场啊、哦！他还太小了。他实际上从实力上已经达到了能够代表多特出场的水准，嗯、但是还没满16岁。嗯、今年11月。他就满十六岁了，所以你说这个多特蒙德这青春风暴厉不厉害
0: ？对呀、啊，这个球星啊，厉害的球员也现在也是低龄化呀、啊。嗯、而且我觉得这充分符合你刚才说的阻击拜仁的三大条件之中的第二个，哎，就是要出其不意，新打法、新球员还有新亮点。嗯嗯，哎，冯老师，你刚才说十七岁的那个球员是美国人，嗯、我没听错吧？也不都说美国足球一般般吗？不是特别的厉害
1: ？你没听错，确实是美国小将、嗯、雷纳，今年十七岁。嗯、美国这几年足球运动发展挺快的，呃，啊、就跟加拿大一样，有进步、嗯，有着好几个潜力特别十足的零零后的巨星、嗯、啊。以前总说这个美国出门将、嗯、啊，像。霍华德、弗雷德尔等等，是啊、都是美国在英超效力的知名的门将。因为美国人从小喜欢玩手上的这个球嘛，嗯、扔棒球，<對 S 2> 然后打篮球，这个出门将是从这个来的。嗯、这开句玩笑说，就从小就喜欢扔球。<笑><对 S 2> 嗯，但是现在的美国足球可不只有好的门将，有是吗？嗯、呃，除了十七岁的雷纳以外，嗯、目前效力于切尔西的普利希奇，嗯啊，就是呃，是是美国的这个呃。最有希望的年轻球员当中的这个新兴的呃代表，啊嗯、而且普利希奇已经当上了美国国家队的队长。普利希奇就是切尔西从多特买来的，嗯，所以这多特蒙德和美国的年轻球员还有一些这个特殊的联系，
0: 还有渊源，对啊，嗯
1: ，对，而且在德甲赛场上，其他球队里边也还有不少美国球员。嗯、你像今年莱比锡红牛。嗯，进到了欧冠的四强，对吧？嗯、八进四的比赛当中，他们赢了马竞。是、啊，我记得打进制胜一球的啊、呃，小将就是美国人，来了一起红牛里边。啊、嗯，嗨、哎，咱们将来找一期节目专门说说这个美国,国。
0: 找个机会说一
1: 次。说完了加拿大，说美国，
0: <对>啊、没问题啊。哎，看来多特那在这赛季真是有戏啊
1: 。没错，呃，谁能阻击拜仁我觉得只有多特的这股青春风暴有戏。其他几个强队。莱比锡红牛、勒库森、门兴，我觉得他们冲击前四还行，嗯、也就是进欧冠啊，呃，有戏。但是挑战拜仁还差点不过多特年轻球队有年轻的弱点，怎么说呢？那就是经验不足、嗯、啊。你踢顺风球可以踢风，但是逆境状态下、哦、可能没有那么强大的抗压反弹的能力。嗯
0: ，心理素质可能还需要磨练
1: 。对，多特蒙德的阵容当中也有几位中生代。呃，球员还有老将，嗯啊，看看主教练怎么把这些不同年龄段的球员捏合在一块儿了，嗯、呃，能不能形成一个特别有战斗力而且稳定的球队，对吧？咱们拭目以待，嗯
0: ，对啊，看看教练是不是能把老中青啊这个不同年龄段、不同特点的球员都能够发挥他们最大的作用。哎，冯老师，咱们节目又快到尾声了啊！嗯、我还有一个有点外行的问题想问问啊。你说，嗯、你看其他国家的联赛，曼城啊，那么多年以前吧，都是弱队，然后有了中东的投资之后，就变成强队了。呃，英超也有不少球队有来自中国啊、俄罗斯啊、中东的资本，有了这些钱，他们就可以增强实力啊。我想问的是，像德国啊这些想和拜仁竞争的队伍，怎么不吸引点投资啊？既然咱们现有这些球员根本踢不过拜仁，是不是可以靠增资啊、买点人啊来和拜仁抗衡啊
1: ？哎，你这问题非但不外行，而且特别专业。嗯,嗯，在这里呢，咱们给听众们介绍一个叫做“五十加一”的概念
0: 。嗯，来给我们说说、嗯，这是
1: 德国足球特有的。嗯，就是德甲联赛，德国的职业联赛，嗯、它为了保持足球的纯粹性，嗯、要求所有俱乐部。必须是球迷会员占有 50% 以上的话语权、哦、投票权，呃，这也是为了防止外力因素干扰足球,球。嗯、因此呢，这个5 0加一的规定，它就限制了很多外国的财团以控股的方式啊、呃，给这个球队投资啊、哦，不
0: 让进来
1: ，并且成为这个球队的大的股东。嗯、对，这也是德甲特有的。嗯，这些年大家也在讨论这个问题的利弊啊，有利之处呢，那肯定是。保证了足球在一定程度的纯粹性、本地化，对、啊，以及服务于球迷的宗旨。弊端呢？但是它的弊端也比较明显，嗯、就是在其他联赛人家都在招商引资的时候，你德甲的内部竞争力就会越来越小。确实、嗯、是,是,是。想投资德甲球队的有很多财团，嗯、但是就是因为这个5 0加一的限制，全怎么、呃、让这些交易没办法达成。嗯、对，所以那在这种情况下，你其他的球队不能通过。快速的资本的运作，呃，扩充球队的实力，自然与拜仁能够抗衡的机会也就小了。嗯、因为拜仁毕竟是在德甲，无论是俱乐部的规模、球员的实力，还是俱乐部的财力，他可是世界上最能挣钱的俱乐部，啊、排在前十位的。是啊，其他球队更没机会
0: 了。嗯，对啊，确实是，光靠在内部成长的话，还是没有那么容易的。如果不借助一点外力的话。所以，我看这个五十加一的原则，以后也值得咱们找一期好好说一说吧。
1: 当然
0: ，嗯，这期节目眼看又要结束啦，我希望听众朋友们听完这期之后呢，跟我们一起关注新赛季的。之前说的要关注英超，现在呢再加一个也要关注德甲，看看是否有球队呢能够真正的阻击拜仁，也看看这个最大的挑战者会不会就是刚才冯老师说的带来青春风暴的多特蒙德。
1: 嗯，我这是一家之言啊，这只是我自己的这个猜想和判断。嗯,嗯，我们也特别欢迎啊，听众朋友们，大家在留言区说说自己的想法。对啊，您觉得哪个球队有机会阻击拜仁，听听嗯、或者就是觉得拜仁能够九连冠？因为毕竟拜仁这赛季的第一场比赛，德甲的揭幕战就非常强势8 ， 8比零大胜沙尔克零四。是的，嗯，所以我觉得大概率事件呢，还是拜仁能够九连冠。只不过，谁要阻击他，我认为多特的机会最大
0: 。谢谢大家对我们节目一直以来的关注啊，嗯，希望大家可以给我们留言，说说您的看法或者对我们节目的期待。然后也希望大家能够关注冯老师的球评专栏以及“防球必砍”的微信公众号。那冯老师，咱们下一期不见不散
1: 。下期不见不散，下期再给大家带来一个全新的话题
0: 。好的。